0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group, ledande inom juridisk kompetensförsörjning. Hej alla juridik för alla lyssnare och varmt välkomna tillbaka till en ny... Podserie från oss här på Juridik för alla. Förra gången när vi hörde så pratade vi arv och testamenten och den här gången så spelar vi in en poddserie som heter Dina relationer. Då ska vi inte prata arv och testamenten men vi ska prata om äktenskap och samboskap och andra sådana där viktiga saker som kan vara bra att veta. Välkomna tillbaka ska jag också säga framförallt till Kristin Håkansson chefsyrist på Lålig. Hur mår du?
1: Stort tack. Jag mår toppen. Jätteroligt att vara tillbaka.
0: Kul, du är så välkommen så. Välkommen tillbaka också till Stefan Wahlberg. Hur mår du?
2: Jag mår också bra och också glad att vara tillbaka även om du och jag gör andra poddar här i reguljär mening så att vi har ju träffats och träffas ja, vi träffas ju jätteofta finns ja, det för tre... ofta
1: eller?
0: nej, 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 nej. Vi, är inga... alltså, vi ska prata relationer här men vi, är inga... vi har en arbetsrelation just det, ingen ja. Privat ja. ingen privatrelation, nej precis. och den här podden är precis som i den förra det rör sig om tre avsnitt i det första avsnittet som ni lyssnar på nu ska vi prata mest om äktenskap i nästa avsnitt ska vi prata mest om samboskap och i det tredje avsnittet så ska vi prata mest om de avtal och handlingar som man kan upprätta en relation. Så det finns mycket att lära om man bara stannar kvar och lyssnar. Men nu tänker jag att vi går rakt på sak och ställer den första frågan till Kristin. Och det handlar ju om äktenskap såklart. Och vad är egentligen ett äktenskap i juridisk mening? Alltså, vem kan ingå i ett äktenskap? Och Det finns massa frågor, men vad är ett äktenskap?
1: Ja, ett äktenskap uppstår ju helt enkelt när två stycken personer gifter sig. Och gifter sig det gör man genom en vigsel. Det finns lite olika krav. Bland annat så ska en vigselförrättare finnas på plats. Makarna ska såklart vara närvarande samtidigt. Det ska finnas vittnen. Det ska finnas en en vigselförklaring från vigselförrättaren då.
0: Stefan, jag bara över en fråga till dig. Många kopplar ihop giftermål och, och kyrka och sådär men rent juridiskt så kan man väl gifta sig var som helst, när som helst, hur som helst så länge de här kriterierna som Kristin just nämnde är uppfyllda,
2: eller? I princip så, ja. Det är alltså en officiell det är en offentlig Eh, handling du, du, du gör när du gifter dig. Det vill säga det får rättsliga konsekvenser. Både inbördes mellan de här två då, som gifter sig men också till viss del utåt. Och därför är det viktigt att det här går till på rätt sätt. Men du nämner kyrkan. Ja, det är riktigt. Av tradition och hävd så har svenska inte bara svenska utan överlag gifter mål legat under kyrkans häng och det hänger väl säkert historiskt ihop med statens och kyrkans samarbete för att värna kärnfamiljen och sådär och så är lagstiftning till stor del också uppbyggt fortfarande, men allt fler gifter sig utanför kyrkan så vixen, vixen har egentligen tre olika roller kan man säga. den ena är den juridiska som vi ska prata om här den andra är den rent kärleksmässiga relationen naturligtvis och den tredje är då det som kan röra i vissa fall en relation till Gud och kyrkan
0: Finns det några juridiska begränsningar, Kristin, för vem exempelvis som får gifta sig?
1: Ja, det är det. Innan man gifter sig så ska det också ske en så kallad hindersprövning. Och det görs just för att se om det finns några hinder mot att de här två personerna som vill gifta sig, gifter sig. Bland annat så behöver man vara över 18 år. Man får inte vara släkt i upp- eller nedstigande led. Man får inte vara helsyskon, inte heller halvsyskon- Om man inte har ett särskilt tillstånd. Och man får inte heller vara gift sedan tidigare. Eller vara i ett registrerat partnerskap.
0: Okej, så det finns ju ändå en hel del hinder på vägen. För att vara lite vitsig som måste passera innan man får gifta
2: sig.
1: Ja, vem som helst kan inte gifta sig. Så är det.
2: Och det är faktiskt också intressant... Det är en diskussion som har förevåret i ganska många år. Bland annat förutvarande chefen och ordföranden för högsta domstolen i Sverige Stefan Lindsko framförde för ett antal år sedan en åsikt om att, att det kanske inte skulle begränsas till två personer. Det här om vi kallar det för lite tillspetsat juridiska paketet som kommer med ett äktenskap utan att kan, och att det inte skulle behöva vara fråga om en kärleksrelation heller. Utan att den här... Så att säga, Paketlösningen skulle kunna erbjudas till alla som önskade sambo under vissa juridiska omständigheter, vare sig det var två syskon eller det var fem personer i ett kollektiv. Men idag är det precis så. Det måste vara två personer, man måste vara över 18 år, och man får inte vara gift sen tidigare.
0: Kristin, vad, vad betyder det sen då när man, när man är gift? För det innebär ju att man ingår i någon form av avtal mellan varandra för det är ju ganska juridiskt att gifta sig. Liksom. Vad, vad innebär Kan du säga någonting om vad det innebär mer formellt sett när man gifter sig?
1: Sammanfattningsvis kan man väl säga att det som händer när man gifter sig det är att hela äktenskapsbalken och alla övriga, ursäkta, <hör> <hör> Eh, lagar och regler som gäller just makar blir tillämpliga. Så att det får en hel del juridiska konsekvenser.
0: Vad, vad, är, vad kan det vara för någonting, Stefan? Ungefär som händer
2: när man gifter sig? Dels har det med sådana här frågor som vi ska prata om senare, här, antar jag med bodelningar och, och ägandefrågor och, och så. Men det finns också en hel del, ska vi säga, fortfarande kvar i äktenskapsbalken som har direkt vardaglig eller närmast moralisk prägel. Det står i uttryckning i laget att man ska visa varandra trohet och, och, och respekt till exempel. Och det finns också stipulerat att man ska, ska dela på sysslorna och bära lika ansvar och ha stor respekt för den andras insats. Och, så.
0: och Får jag fråga då, det är liksom ingenting som bara träder i kraft om man gifter sig i kyrkan, om ni förstår vad jag menar utan det gäller även om man gifter sig borgerligt exempelvis i ett rådhus eller eller på sin egen tomt eller vad som helst. Absolut. Men sen är det ju så, Kristina, att när man väl har gift sig så kan det ju finnas skäl till att man vill att det här äktenskapet juridiskt sett ska ta slut. Och då, vad händer då? Hur gör man?
1: Ja, det är ju faktiskt ganska vanligt i dagens samhälle att man väljer att gå skilda vägar trots att man en gång har gift sig. Och antingen så kan ju ett äktenskap ta slut genom att en av makarna går bort. Men det andra alternativet är Helt enkelt att man ansöker om skilsmässa. Och det gör, görs hos tingsrätten, antingen gemensamt eller enskilt. Det man kan säga är att det krävs ingen orsak eller någon, någon form av bevisning till varför man vill skilja sig. Utan det att en av makarna vill skiljas så har de rätt till det. Däremot kan man nämna att ibland under vissa omständigheter så krävs en så kallad betänketid. Och Då innebär det att man ansöker om skilsmässa och sen får man vänta sex månader innan man sedan kan ansöka om fullföljd.
2: Och förlida Stefan, det brukar vara när man har barn och liknande. va? Om man har hemmahörande mindreåriga barn oavsett om de är gemensamma eller inte, vill jag minnas att man, man, man alltid har en betänktid på sex månader.
1: Under 16 år, till och med.
2: Ja, till och med under 16 år, Det är ja. inte bara mindreåriga utan under 16. Och då ska man också säga att det här är inget formkrav på att man fortsätter att försöka leva ihop eller så. Du kan liksom inte tvinga människor att, att dela, dela husrum va? utan. Det här är ett, just en betänketid som formellt finns.
0: All right, bra. Då vet vi vem som får gifta sig. Vi vet lite hur det går till och vi vet hur man gör om man vill att giftermålet ska upphöra. Då tycker jag att vi går över på de här fantastiska lyssnafrågorna som vi har fått. Vad säger ni?
2: Kör.
1: Shoot.
0: Vi börjar med den första Hej, min sambo vill att vi ska gifta oss Han är dock mer konservativ än jag Och det är säkert av ren kärlek Han är däremot fattig som en kyrkrotta Medan jag redan har ärvt en del pengar som jag har i fonder Vad bör jag tänka på, Kristin, när jag ska gifta mig?
1: Hur fattig är en kyrkrotta blir min första fråga? Eh, väldigt
0: fattig skulle jag säga
1: <laughs> Toppen, då har vi klargjort det Men då undrar ju den här personen vad vad som kan vara bra att tänka på i den här situationen när man helt enkelt ska gifta sig med en en väldigt fattig person. Och då kan man säga inledningsvis att den grundläggande principen är att makar äger det de äger och man svarar för sina egna skulder. Det är inte så att man på något sätt får en totalt gemensam ekonomi och, och blir ansvarig för varandras skulder eller äger allting gemensamt bara i och med att man gifter sig. Utan det kvarstår så som där när man ingår i äktenskapet. Däremot så kan det ju vara så att en bodelning ska ske. Och en bodelning sker om man skiljer sig eller om en av makarna går bort. Och i den situationen så kan det ha betydelse om en av makarna är väldigt mycket fattigare än den andra maken. För att då kan det bli så att den rikare maken behöver bidra betydligt mycket mer än den fattiga maken. Så det som skulle kunna vara klokt att göra i den här situationen det är ju att upprätta ett äktenskapsförord för att hålla vissa tillgångar då utanför en eventuell framtida bodelning.
0: Och då kommer vi lite in på det här, Stefan som vi pratade om när vi pratade om arv- och testamenten nämligen det här med att man liksom kan undvika eventuellt vad lagstiftaren har tänkt med vissa typer av handlingar och sådär. Vad kan man lösa för problem med ett äktenskapsförord?
2: Ja, problemet har ju Kristin föredömligt beskrivit här nämligen att en är fattig som en kyrkrottare och en andra har pengar och om man då inte vill följa de grundregler som faktiskt finns enligt, enligt lag och utan frångå dem så kan man lösa problemet att jag skulle säga så här, framförallt om, om det här äktenskapet slutar med skilsmässa så kan hon, för det var väl en hon i det här sammanhanget inom citationssecken rädda en del av sina pengar som då inte utgörs av så kallat gift och rättsgods utan då som enskild egendom som den blir enligt ett äktenskapsförord. Och det innebär alltså att den ska inte räknas med när man gör en bodelning. Annars så är det så att om man har om den ena har 10 kronor och den andra har 10 miljoner så läggs allt det här i en och samma säck och så delas den säcken på mitten och sen så tillfaller då hälften av säcken den ena och hälften av säcken den andra och det vill säga den som hade 10 kronor får ofantligt mycket mer pengar.
0: Får jag ställa en fråga till dig Kristin. Ja. Eh, skulle du som jurist rekommendera alla att skriva ett äktenskapsförord?
1: Nej, det skulle jag inte göra utan det beror på omständigheterna och vad man vill uppnå.
0: Men är det, tror du att äktenskapsförord kan vara en sån här sån känslig grej att föreslå om när man gifter sig att så här, men jag skulle gärna vilja att vi har ett äktenskapsförord och att folk ibland struntar och skriver ett sånt för att man liksom inte vågar knappt ställa frågan om man borde göra det för att det inte är så kärleksfullt kanske exempelvis att ställa en sån fråga?
1: Det tror jag absolut är vanligt. Det är väl så att man kanske inte ser äktenskapsförord och generellt juridiska frågor som särskilt romantiska. Och det är kanske inte det man helst vill prata om när man är superkära och ska gifta sig och så vidare. Men det är definitivt någonting man bör prata om.
2: Jag har faktiskt varit med om det vid flertal tillfällen själv i, 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 inom min privata sfär att man rekommenderar goda vänner. Att- har du tänkt på det här med äktenskapsförord? Nej, nej men det blir så tråkigt att ja, vi ska ju gifta oss just. Så det kan vi göra i efterhand. Men då är det bara så att om man ska göra det efterhand, efter att man har gift sig, då kräver det verkligen att båda är med på det. Det gör det i förväg också. Men annars kan man ju villkora ett äktenskap med att ett äktenskapsförord ska undertecknas. Om den ena parten efter det att man har gift sig säger när jag tänker inte skriva under något äktenskapsförord så är det ingenting som man ensidigt kan upprätta utan då blir det inget äktenskapsförord. Punkt. Slut. Och det måste man inse innan hur oromantiskt det än må vara. Va?
1: Det vi kan nämna också. Lite snabbt bara, det att makar har en viss underhållsskyldighet i förhållande till varandra som gäller under pågående äktenskap. Så är det så att den här kyrkrottan då är otroligt fattig och inte har pengar eller medel till att tillgodose sina grundläggande behov, då kan det vara så att hon behöver se till att hjälpa honom med det också.
0: Bra, då har vi svarat på den här frågan på ett alldeles lysande sätt tycker jag om jag får säga det själv. Då går vi vidare till nästa fråga. Här har vi ett par som är gifta och det är en kvinna som skriver den här frågan. Hon skriver så här, jag är gift och min man och jag har i tio år haft likvärdiga inkomster på en ganska hög nivå. Nu har han gått arbetslös en längre tid och till slut fått ett arbete där han har mer än halverat sin inkomst. Han påstår att jag är skyldig att jämna ut detta. Stämmer det? Och då kommer vi nästan in på det här som du avslutade den förra frågan med, Kristin. Det verkar nästan stämma, va?
1: Ja, precis. De här frågorna tangerar varandra lite grann. Och det är så att makar har en underhållsskyldighet i förhållande till varandra. Däremot så ska förtydligas att det gäller ju ganska grundläggande kostnader och behov. Så att det är inte så att man nödvändigtvis har rätt att få exakt lika mycket eller att hon har någon skyldighet att jämna ut hans lön så att de får lika mycket lön. Utan det det skulle ju bli aktuellt i det fall att han är inte av att betala, hyra, räkningar, mat eller liknande.
0: Men kan man säga då, någon av er grundläggande behov. Vad är, det, är det mat, är det kläder, är det bensinpengar, är det spela på V75? Vad, vad, är, vad är de här grundläggande behoven?
2: Jag inte spela på V75. Men däremot, är du säker? Ja, jag är nästan säker på det. Men däremot mat och husrum. Och en ganska vanlig sån här situation är naturligtvis att man, man, man landar i att man har ett boende. För det är ofta boendet som slukar stora delar av den privata ekonomiska eh, penningpunkten. Och landar man i en sån situation att man har ett boende som faktiskt inte längre kan bäras av båda makarna gemensamt ekonomiskt så kan det här naturligtvis bli aktuellt om den ena får en ekonomi som rasar väldigt väldigt mycket. Om man då bor kvar i huset till exempel som kostar väldigt mycket så känns det då rimligt att den som har den högsta inkomsten också står för en större andel rent proportionellt
0: Men är det så då Kristina att om man exempelvis har gemensamma bolån eller någonting att den här personen som tjänar bättre blir mer eller mindre tvingad att att betala 70-30 av det här bolånet på grund av den här höga inkomsten om man är gift?
1: Det beror som sagt verkligen på omständigheterna. Men om vi ska citera lagtexten så säger den att makarna ska var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.
0: Det är det här som är så fint med juridik. Det är aldrig särskilt lätt att utläsa exakt vad det betyder genom att läsa lagtexten.
2: Nej, inte lagtexten men det är faktiskt att om man bemödar sig med sånt där som vi gör rätt mycket i våra arbeten att gå in och titta i det som kallas för förarbeten och så till, till lagarna så finns det ofta mer eh, exempel som är ganska konkreta. Och jag vill minnas att i de här sammanhangen just så nämns det att, att man man ska leva på en, en, en likvärdig nivå och att det faktum att en av parterna till exempel under en viss tid väljer att studera eller vara hemma och sköta bostaden och barnen eh, inte får tillgodoräknas den andra ekonomiskt utan att de insatserna så att säga, i överensstämmelse och gemensamt och i samförstånd ska anses vara då likställda. så att Det här är, det är vardagliga situationer det här kanske blir fyrkantigt och paragrafmässigt ibland men det här är lagar som är till för att Människor ska leva så bra som möjligt tillsammans under våra dagliga former.
0: Så sammanfattningsvis, Kristin, så kan man säga att det kan finnas en möjlighet att den här kvinnan är skyldig att, så att säga, jämna ut de ekonomiska förhållandena något.
1: Ja, det kan man säga. Intressant att veta kan också vara att om det är så att man försummar sin underhållsskyldighet som make så kan domstol faktiskt ålägga den andra maken att betala underhållsbidrag. Och det kan också vara intressant att veta att den här underhållsskyldigheten kan kvarstå en viss tid även efter en skilsmässa. Det är det sant? Ja.
2: Det var faktiskt intressant att höra. Alltså, kan man fortfarande under pågående äktenskap få en, en sån dom på sig? Men det är ganska ovanligt va? Jag har inte sett det.
1: Ja, nej, jag har faktiskt aldrig varit med om det i praktiken. Nej,
2: men det är jätteintressant att höra.
0: Bra, då tycker jag vi har svarat på den här frågan också. Låt oss gå vidare till ännu en spännande fråga. Den lyder så här. Jag har fått ett oväntat arv och vill inte att min man ska kunna komma åt detta. Känner ni igen det här från den första poddserien?
2: Ja. Mm.
0: Hur ska jag skydda pengarna, Kristin?
1: I första hand så kan man ju se efter om det finns ett testamente. I testamentet så kan det finnas villkor som gör de här pengarna eller arvet till enskild egendom. Vilket ju i så fall utgör ett skydd. Är så inte fallet så kan det vara en idé att upprätta ett äktenskapsförord återigen som gör arvet till enskild egendom. Och då kan nämnas att man faktiskt i ett äktenskapsförord, de kan formuleras på många olika sätt, men man kan formulera det som så att just arv eller då benefika, transaktion, benefika, jo, benefika transaktioner som det heter lite mer juridiskt är enskild egendom.
2: Men det förutsätter ännu en gång det jag sa tidigare, nämligen att när arvet väl är på plats så kan du inte kräva av din maka eller make att, att han eller hon går med på att omvandla det här till, till enskild egendom. Det vill säga, det du sa indelningsvis, om vi bortser från att det då skulle vara för sent när arvet väl har kommit till handa, så kan man säga att det är viktigt att kanske se till att sina, ens föräldrar och sådär redan i sitt testament skriver in de här frågorna det här var vad vi pratade om i vår förra poddserie om, om, om arv och testament men det, det tangerar ju det här väldigt, väldigt tydligt för att egentligen så kan man alltså inte själv förfoga över ett arv rättsligt genom att ge den en viss status eller inte utan arvet finns där och det är som grundregel var Kristin eh, gift och rättsgods när det kommer in i boet, inte så?
1: Jo, precis, om villkor i testamentet om det saknas och man inte har teckenskapsförord då blir det ju gift och rättsgods
0: så egentligen finns det inte så mycket mer att säga om den här frågan utan det ni har sagt nu är väl det som finns att säga. Det vill säga, det handlar om, om villkor i ett det, Har pengarna väl kommit in i det så kallade boet så kan man inte ändra på de reglerna helt enkelt.
1: Nej, precis. Det som kan vara bra att tänka på som kanske är lite överkurs men det handlar om hur man hanterar den här enskilde egendomen om den väl är enskilde egendom. Och då handlar det lite förenklat om att om man sammanblandar enskild egendom och gift och så kan enskild egendom under vissa omständigheter förlora sin karaktär som just enskild egendom.
2: Dessutom ytterligare en lite sån här överkurspoäng som ändå har en vardaglig betydelse är att avkastningen av enskild egendom faktiskt blir gift och rättsgods om det inte är särskilt stipulerat i testament eller gåv och brev eller äktenskapsförordat även avkastningen av den enskilda egendomen eller det som kommer i dess ställe så brukar man uttrycka det ska fortsättningsvis vara enskild egendom.
0: I sån outgrund det är källa till kunskap båda två. Det tar ju aldrig slut. Varje gång jag försöker helt. avsluta en fråga här så är det något lite tillägg. Och det är överkurs hit och överkurs dit. Men det är bra. Våra lyssnare kommer bli välutbildade i de här viktiga frågorna. Jag tycker vi klämmer i med en fråga till här innan vi rundar av och sammanfattar. Och den lyder som följer. Min hustru och jag ska skilja oss. Och då påstår hon att hon har rätt till en av mina porsar i samband med den här bodelningen. Vi har inget äktenskapsförord. Vad kan jag göra för att få behålla båda...
1: Ja, som man själv konstaterar, eller hon eh, så ska ju en bodelning ske i samband med en skilsmässa. Följden av att de inte har något äktenskapsförord är antagligen att eh, all deras egendom, inklusive de här bilarna då, är gift och skots, vilket ju får till följd att de ska ingå i en bodelning. Och i en bodelning så sammanräknas gift och och sen dras skulder av. Sen ska ju det här gift och då delas på två, varav makarna har rätt till en hälften del var det. Men däremellan så sker en så kallad lottläggning. Och med lottläggning så avses det steget när man helt enkelt tar den specifika egendomen eller specifika tillgångar och fördelar mellan makarna. Och det är ju i precis det steget som den här frågan landar. Vem ska få de här bilarna? Och det man kan säga då är att varje make i första hand har rätt att på sin lott få egendom som man själv äger. Man kan också säga så att man har rätt att om det då blir ojämnt mellan de här makarna och hon eller han ger anspråk på att få mer, då har hon ingen rätt att kräva att hon ska få just bilarna, utan de har han eller hon rätt att behålla och kan också välja att utge pengar istället för att lämna ifrån sig bilarna om det behövs för att jämna ut.
2: Det här tror jag är jätteviktigt för människor. Alltså jag tror att det är en missuppfattning där ute, som i det här fallet, att jag har två Porsche, två veteranbilar i form av Porsche som jag de facto äger. Att jag måste dela med sig av 50% av dem. Så är det inte det, grunden är att det är värdet av dem som ska räknas in i sin mak makas. Eh, andel av gift- och rättsskottet. Och det här är samma sak som när det gäller testamenten många gånger: att det är liksom värdet av kvarlåtenskapen som gäller.
1: Precis, och man behöver skilja på de två stegen. Andelsberäkningen där man konstaterar hur stor del av värdet man har rätt till och sen lottläggningen som styr vilken specifik egendom man har rätt till.
2: Och om det blir tvist så avgörs det slutgiltigt av en domstol som man kan säga att man pratar om vem som har bättre rätt till ett visst specifikt föremål eller en viss bostad eller vad det nu är.
1: Bodelningsförrättare är också ett alternativ där om ja, man inte kan komma överens.
0: Jag har en fråga till, bo, till er båda. I många av de här frågorna så är det ju liksom om man får uttrycka sig starkt ett skräck scenario som målas upp, det vill säga det värsta som kan hända för den här personen är att han får lämna ifrån sig en av sina veteranbilar eller liknande men det går väl alltid oavsett vad juridiken säger att komma överens, sinsemellan om hur man ska göra. Om den här kvinnan, makan, inte är intresserad av hans veteranbilar så kan ju hon barmhärtigt säga jag vill inte ha någon av dina bilar, du behöver inte vara orolig eller hur? Visst är det väl så?
1: Ja, absolut. Man man kan komma överens om, om det mesta.
0: För det tycker jag ändå är en viktig sak att ta upp att juridiken styr egentligen allt men det går ju alltid att komma överens insemellan. Det behöver inte alltid landa i de här skräckscenarierna. Människor är generellt sett ganska snälla även i sådana här situationer. Så är man noga och berättar och, och talar om att man gärna vill behålla de här porsarna så går det säkert att komma överens. Eller vad tror du Stefan?
2: Men folk är inte alltid alls så säkert snälla inte i Inte alltid, situation.
0: men i många fall. Man, man ska ju kanske...
1: skilja på vad som är juridiskt bindande också. Det kan ju vara så att man... I ett skede där man är väldigt goda vänner och säger, men jag har inget intresse av dina veteranbilar. Vi behöver inte ha något äktenskapsförord. Eh, sen står man där i skilsmässan och då är det kanske inte lika välvilligt.
2: Men sen är det som du säger, Wille. Alltså vi pratar om juridik och och, och allmänt uppförande här. Faktum är att i de här sammanhangen så utgår juridiken ifrån att till exempel äkta makar som inte längre ska vara äkta makar kan göra upp om sånt här utan att det det är i varje fall utgångspunkten. Det är samma sak som när det gäller arv. Man man får dela upp de här besticken och tavlorna och vad det nu kan vara ens föräldrar lämnar efter sig efter bästa förmåga och i i samförstånd. Och det är först när det inte går som man får ta till ja mer rättsligt repressiva metoder för att någon tvångsvis ska göra detta
0: Så, det var de frågorna vi hade med idag. Tack för lika bra svar som vanligt, Kristin och Stefan. Jag tänker sammanfattningsvis att vi bara kan lätt gå igenom de här absolut viktigaste punkterna kring äktenskap igen, Kristin. Det här med hindersprövning, vem är det som egentligen får gifta sig och, och lite vad det innebär att ingå ett äktenskap. Funkar det?
1: Absolut. Bra idé, William. Kör i vind. Vi kan väl börja där vi började från början, om man säger så vilket var att först och främst så behöver det ske en hindersprövning och det ska ske innan själva vigsen äger rum. När det är gjort så kan man gifta sig och för att det ska bli ett giltigt äktenskap så behöver vissa formkrav uppfyllas, bland annat att en vigselförrättare ska finnas på plats, vittnen ska finnas på plats, makarna ska givetvis finnas på plats. Det ska utge samtyckes och även en vigselförklaring. Konsekvensen av ett äktenskap blir sedan att man helt enkelt definieras som makar rent juridiskt vilket i sin tur får till följd att hela äktenskapsbalken och ett flertal andra lagar och regler blir gällande. För att gifta sig så ska man vara över 18 år, man ska inte vara släkt i rätt upp- eller nedstigande led, man ska inte vara helsyskon, man ska inte vara halvsyskon. Och man ska inte vara giften tidigare eller befinna sig i ett registrerat partnerskap. Sen pratade vi om lite kort om skilsmässa och konstaterade att det sker genom en gemensam eller en enskild ansökan till tingsrätten. Och bra att förtydliga är ju också just det att det krävs ingen orsak eller bevisning rörande varför man vill skilja sig. Utan det räcker med att en make vill skilja sig så har man rätt till att göra det. Sen har vi också pratat lite grann om om makars egendomsförhållanden och den grundläggande principen att varje make äger det man äger och svarar för sina egna skulder. Vi har också pratat om bodelning och att en sådan ska ske om man skiljer sig. Och att det kan finnas goda skäl och många olika skäl till att upprätta äktenskapsförord för att skydda sig själv eftersom att man annars i en bodelning kan tvingas dela med sig lite mer än vad man kanske skulle önska.
0: Det är rätt mycket att tänka på ändå och jag tycker att på knappt en minut så lyckades du skapa en form av vad ska man säga, judehandbok för hur man gifter sig och hur man skiljer sig. Det är inte dåligt gjort det måste jag säga. Stefan har du något så här sista tillägg innan vi slutar?
2: Kristine Borg från Nobelpris i pedagogisk juridisk framställning jag har inget att tillägga. Strånande. Herregud vilket smickar!
1: Ja, passar
2: på nu. Det är två avsnitt kvar så att han vet inte hur länge han får
0: sitta kvar om han inte beter sig. Jag har sagt åt honom. Honey, Kristin och Stefan, ni ska ha stort tack. Vi återkommer ju alldeles strax igen. Då ska vi prata samboskap. Det är ännu mer spännande för det tror jag folk vet ännu mindre om än vad de visste om giftermålet innan de
2: lyssnade på det här. Vad tror ni? Det tror jag också. Dessutom är det allt vanligare som sättet att samleva på. Va?
1: Ja, det blir kul.
2: Vi hörs snart. Ta hand om er. Hej.
1: Hej.